0: всем доброй ночи вы знаете друзья мои у меня есть тема мир духов но эти темы уже как бы ну давно сняты и они на моем канале хроника ведьминой (кười) избы поскольку постоянно обновляется канал, поскольку много новых людей, которые не всегда могут найти и не знают, что у меня очень много тем, интересных познавательных тем, о которых они как раз и спрашивают, я решила время от времени обновлять старые темы с дополнением, да, с с большей информацией. Итак, память нашей души нам иногда кажется, что мы были уже в определенных местах. Ученые это называют этот момент дежавью, то есть повторная память. Нам кажется, что мы это уже видели, мы здесь уже были. Нам иногда кажется, что мы этого человека знаем и любили всю жизнь. Нам кажется, что мы кого-то знаем, кто приходит к нам во сне, но мы не можем никак вспомнить, кто это. Мы никогда его не видели в жизни, но он очень-очень знаком, просто до боли нам знаком, но мы не можем понять, где мы видели этого человека. Мы видим иногда во сне определенные места, которые нам очень знакомы. Мы видим иногда определенных людей. Мне, например, с детства снится один и тот же сон, и очень часто, когда я... Нахожусь в каком-то темном замке, такие чернеющие горы, скалы. И там женщина, женщина, которая меня за руку ведет по этому замку. У меня ощущение, что это моя мать. Но она не похожа на мою мать, которая меня родила. Но во сне я просто всецело ощущаю, я даже чувствую ее запах, что это моя мать, которая меня ведет. И вот этот замок мне очень знаком. Я эти места все знаю. Вот именно вот такие факты и такие воспоминания людей дают повод для того, чтобы развивалась целая, скажем, философская индустрия на этой почве. И это есть заблуждение о том, что существует реинкарнация души. На самом деле те религии, которые практикуют реинкарнацию души, в отличие от эм, религии единобожия, да, в котором сказано, что душа один раз приходит, уходит и более не возвращается. Вот даже у тех религий, которые говорят о реинкарнации души, о перерождении души в другом теле, даже у них это не закреплено, даже там делится на противоположные какие-то мнения, то есть там есть одна направленность, которая признает реинкарнацию, там есть другая направленность, которая отрицает реинкарнацию, и даже колесо сансары в, в северной Индии считается перерождением, возвращением в этот мир, в Западной Индии считается как бы энергетическое какое-то, энергообмен с этим миром, как в виде колеса, вот обмен собою и миром духов. То есть однозначного мнения нет. Я уже говорила о том, что очень часто одержимость, очень часто подселенец, который внутри человека, или даже подселенец в виде неупокоенной души, которая приходит и через человека, через другого человека, через его тело говорит, вещает о своей биографии, где он рожден, где он был, где умер, каким образом, что было в его жизни и прочее, создает некую пут- путаницу и заблуждение о том, что это перерожденная душа того человека. На самом деле это очень элементарно объясняется. Это просто подселение. Подселение той души, которая не нашла покой и пришла в этот мир, <coughs> еще раз пришла вот. Э- тем образом что проникло в сознание другого человека и оттуда рассказывать о своей жизни это не говорит вовсе о том что человек который рассказывает о том что он родился в индии это можно перепроверить скажем да даже родственники остались и действительно совпадение стопроцентное вот так и есть что этот человек переродился нет он просто находится внутри другого человека, захватил его душу, и там находится, и там вещает. И, как правило, такие люди недолго живут, такие люди, как правило, умирают рано, и у них душевное расстройство и прочее. То есть вот люди, которых берут как эксперимент, да, вот люди, которые... Говорят, вспоминает какие-то жизни, и мы все время вот сенсации, там человек вспомнил прошлые жизни и действительно нашли в этом городе таких-то людей, это его семья, и эта семья действительно имеет место быть, существует и прочее, прочее. А на самом деле там никакой сенсации нет и радоваться нечему, потому что внутри человека подселенец. Очень часто бывает, что духи, духи низменного астрала, духи, которые предназначены для того, чтобы запугивать людей, для того, чтобы брать дань, от от людей, то есть их страхом и эмоциями, что такие духи иногда начинают играть роль умершего человека. То есть вот я родился там-то и и так далее, потому что они очень прекрасно знают биографию очень многих людей, до мелочей знают их жизнь, и они могут выдать себя за этого человека. И рассказать подробно о том, что вот я в перерождении тот-то человек, который вот так умер и прочее, даже шрамы какие-то совпадают и прочее. Они просто находят похожую судьбу, вселяются и начинают вести вокруг пальца и обманывать. Для того, чтобы понять, когда эти духи лгут, а когда говорят правду, нужно быть профессионалом. Очень часто бывает, что вызывает душу, вызывая определенную сущность, там, или э, спрашиваю у них да, вопрос на ответ, извиняюсь, наоборот, ответ на вопрос, э, мы распознаем вот это вот, этих... Сущности, которые пришли обмануть И Когда мы чувствуем, что они начинают нас обманывать Мы их обратно отправляем Потому что мы видим, что они пытаются нас запутать И для этого нужно быть профессионалом А поскольку у нас в мире особо не проверяется информация И каждая хрень воспринимается как величайшая истина да, Поскольку люди перестали читать, изучать много И поэтому люди с более такой смекалкой Которые приходят в этот мир Например, как одна дама хочет рассказывать везде о реке Смерти, как она через эту реку перешла, как ее там соткали душу из разных великих душ, отправили сюда, и все вот рты пооткрывали, ой, откуда она все это знает, какая она умная, какие сакральные знания. На самом деле это древнегреческий миф о реке Стикс. И если как бы подумать о том, что это не совсем-то и миф, это действительно реальность, существует река потустороннего мира, река смерти, Стикс, то об этой реке много сказано, очень много написано книг, очень много изучены вот эти видения умирающих людей или людей, которые э, были в прессмертной огоне либо между жизнью и смертью, либо были в коме. И вот эти люди, выходя оттуда, рассказывали, что они видели огромную черную реку, (coughs) и по этой реке некто переправлял сущности людей, ну, человекоподобных, душ, и что его не взяли, сказали, что если тебя переправим на тот берег, ты уже не вернешься. И вот эти все книги существуют, и прочитав это все, толпе невеж, толпе необразованных тетушек, можно внушить это, знаете, вот за милую душу, что вот это существует туда-сюда. Ведь они необразованные люди, люди неначитанные, люди не интересующиеся этим всем, воспринимают всякую хрень как величайшую истину. Вот точно так же восприятие то есть вот, миф о реинкарнации который был ну, оброс вот этими всеми легендами рассказами преподносит как величайшая истина на самом деле то что мы видим то что мы чувствуем что мы уже здесь были что мы знаем каких то наших далеких родственников и прочее прочее очень легко объясняется но ну, нелегко не легко, но по крайней мере Доступно и логически имеет объяснение. Сейчас я вам это скажу. Я когда-то изучала э, э, воспоминания людей, которые вернулись с того света. И очень многие люди описывали (как) одинаковые одинаковый световой коридор. Кто-то описывал черный коридор. Он летел с ужасной скоростью. Все они говорили, что не хотели вернуться, потому что им там очень было хорошо и ощущение было легкости, спокойствия. Они не боялись. Каждый из них видел ту сущность, которую при жизни знал. То есть, если человек был очень верующий, он видел Христа. Если человек был мусульманин, он видел. Пророка, он видел ангелов и прочее, прочее и прочее, они уже закрепились в своей вере в том, что это существует. Я вам уже говорила, что потусторонний мир приходит к человеку в том обличии, в том образе, который человек может как бы... Человек может выдержать, да, для его психики это не будет травма. Вот ты веришь в Христа, он придет в виде Христа, в виде Девы Марии, еще кого-нибудь, чтобы ты не испугался, чтобы ты спокойно воспринял потусторонний мир. А на самом деле, это одни и те же силы, которые там находятся. Они довольно милосердный кушедшим пытается объяснить то есть конец финал жизни конец жизни человека и они должны как то его подготовить к этому всему чтобы у него не было страха перед этим всем некоторые души прячутся прячутся от проводников прячутся от тех духов которые пришли за ними чтобы забрать И такое существует, когда души долгое время пытается любыми способами избежать ухода, они борются. Когда человек умирает, вот рассказывают все люди, которые работали, да, в в реанимации в основном, где больше всего смертей, и они к этому уже привыкают, как к работе. Говорят, что когда человек уже готовится, то есть он уже умирает практически, его мозг еще так... В тумане, но уже все умирает, и сердце умирает, и все остальное. Уже можно как бы списать со счетов, и через полчаса с чем-то резко начинается активность организма, словно организм борется, словно он пытается снова встать. Это вызывает шок, ужас, с одной стороны, но с другой стороны, это вполне объяснимый факт. Душа не хочет покидать тело, и он всеми силами пытается... То есть душа пытается зайти всеми силами в тело, вернуться к жизни, не готова покидать. А есть душа, которая, уходя, спокойно уходит. Это зависит от того, насколько человек воспринимает смерть спокойно. О смерти мы уже говорили очень долго, но если нужно будет, еще поговорим с вами. Это переход в другую жизнь. Смерти не существует, и это говорили очень многие ученые. Это сказать, что доказанный факт, может быть, звучит слишком, как бы, знаете, самоуверенно, но это действительно доказанный факт многими тысячелетиями, что смерти не существует. И люди, которые... Действительно, сталкивались под уставшим миром, видели и знают, они очень спокойно воспринимают смерть и близких и родных. Не скажу, что они радуются или им все равно, но они утешаются этим. Они спокойно воспринимают, потому что они уверены, что тот, который ушел, ушел только физически, что на самом деле он существует. Я не буду рассказывать о своей практике и о том, что я прошла и видела, Я об этом уже рассказывала. Действительно, потусторонний мир, мир тот, когда ты видишь идущую огромную толпу людей, цари, императоры, патриархи, все расы, все времена, все эм, виды одежды и прочее, прочее, они идут просто сквозь тебя, идут, идут, проходят сквозь тебя и уходят куда-то. Вот, э, это все было и проходит, как кинолента, вся твоя жизнь перед твоими глазами. Так вот, э, душа приходит в этот мир, рождается и уходит. Ему дают шанс показать себя, какой он есть на самом деле, на что он способен. Это его испытание, его экзамен на земле. Как он здесь на земле себя проявит, такое место он займет там, после своего ухода. Если он на земле станет известным человеком, если он на земле наберет огромное количество людей, которые его будут любить, поклоняться, неважно, кто он будет, композитор, военачальник он будет, или художник он будет, или будет там <coughs> великий врач и так далее. Но чем больше, чем.. Больше людей знают о нем, чем больше лет его вспоминают, тем больше, тем сильнее его эгрегор, его силовое, силовое поле. Тем больше, тем выше он поднимается, благодаря своей силовой вот этой подпитке. Я говорила вам, посмотрите мой ролик, память ⁇ это сила. Так вот, когда мы идем вспоминать солдат Великой Отечественной войны, да, мы идем там заказывают о них молебень или рассказывают о них и благодарят их и так далее, мы какую-то часть своей энергии, своей силы жертвуем, отдаем. Отдаем мы этим духам. И благодаря нашей энергии их подпитка усиливается, они поднимаются вверх и вверх. То есть почему говорят, да, что ты бессмертен, и подвиг твой бессмертен, и это будет веками там вспоминаться и цениться. То есть вот оценка их... Жизни, оценка их героизма, оценка их поступков и есть то, что из поколения в поколение мы вспоминаем о них, мы о них говорим, мы даем определенную энергию, силу, и они поднимаются еще выше. И чем выше душа находится, тем лучше он себя там чувствует. Вот это понятие в индуизме и называется нирвана то есть верхний, самое верхнее я, самое лучшее ну, грубо говоря, место наверху. Значит, в этом мире нужно э, жить так, чтобы после твоей смерти столько тебя вспоминаний и благодарили, чтобы ты все время поднимался вверх. Если человек был злодеем, если человек <связывал> совершил злодеяния, ужасные э, подлости, он остается между мирами. Для них оставание между мирами равносильно, как каждый день пытки, потому что душе здесь оставаться нельзя это не его место. Тем паче, если это родовое проклятие, если человек изводил чужой род, скажем так, да, расстреливал и прочее, прочее, он остается здесь и ему показывают, как его род гибнет, как его внуки, правнуки спиваются, становится непонятно кем, и род погибает, но он не имеет права не помогать им, не предупреждать. То есть для него моральные, физические, практическое мучения, которые он здесь испытывает. На фотографиях проявленных, где там души выходят, там сущности, как правило, это гримаса боли, гримаса ужаса. Мы очень редко видим призраков таких красивых, веселых, приятных. Как правило, мы видим гримасу боли. Это либо неупокоенные души, которые здесь остались по разным причинам, либо их не принимают, так, там они должны здесь отмучиться определенное время. Либо им дали право здесь находиться и отомстить тем, которые их ни за что отправили на тот свет, да? Либо те, которые приходят, чтобы защитить свой род, свое племя, своих близких, у них есть на это предназначение и разрешение и так далее. Человек, который прожил в этой жизни достойную жизнь, человек, который принес добро многим тысячам людям и так далее, его род будет очень могучий, очень сильный, просто знаете, как туп, он будет здоровый и будет продолжаться. И благодаря своему предку, потомки этого человека будут защищены. На такой род очень тяжело навести что-либо. У них очень мало, практически ну, к нулю сводятся разводы. Практически не бывает детской смертности, практически не бывает алкоголиков или тунеядцев или каких-то таких непригодных личностей, практически не бывает ранней смерти, то есть это здоровый, могучий, сильный род. Благодаря кому? Благодаря их предку, который поставил этот род вот, своим нравом, своим правильным поведением, своей заслугой перед людьми. И чем больше вспоминает этого человека, тем сильнее его род становится благодаря ему. Он как защитная сила для этого рода, как ну не берегиня, но в мужском понятии, да? оберегающий дух. Но если это женщина, естественно, она как берегиня рода, то есть одна из основ рода. Так вот, люди, которые уходили, люди, которые были между жизнью и смертью, часто говорили, что когда они выходили из тела и уходили, они видели множество, миллионы душ, и было ощущение, что они со всеми ими знакомы. Хочу вам сказать, что души, когда уходят, они уходят... э, Вот знаете такое понятие «духовный Иерусалим», говорят, да? Так вот, есть там... Есть духовная Россия, есть духовная Армения, есть духовная там, я не знаю, ну, кто еще, Грузия, пускай там будет, духовная Молдова, то есть души, которые уходят туда, они соединяются с родственниками своими. Они не становятся какими-то безликими, безымянными, какими-то бродячими сущностями, у которых все забирается, и национальность, и. Память и все, что есть, это не так. Они уходят к своим родным. Вот есть, есть здесь Русь, умирающий человек уходит туда, в духовную Русь. Почему? Потому что у него там бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и так далее. Он уходит к своим родственникам. Если мы приходим к своим родственникам, мы наши родственники, наша семья, наш род, наша. Нация, наша страна, да, все это объединяется, объединяется и получается страна. Так точно так же есть там духовные миры, духовные страны. То есть каждая страна, каждая нация объединяется там точно так же. Это именно так и происходит, потому что души народов оттуда помогают своей родине. И чем больше народ дал жертв, чем больше настрадался, тем сильнее, сильнее те души, которые там находятся и помогают своему народу, своей стране. Это не касается только святых или людей там, подвижников и, и, и людей там, знаменитых. Это не только их касается, это касается любого человека. Уходя с этого мира, вы сохраняете полностью все, что в этом мире у вас было. У вас не отнимается ни память, у вас не отнимается ни национальные там, традиции, внутренний мир, у вас не отнимается ни религия, ничего. Вы уходите вот со всем этим, что приобрели здесь, поскольку вы родились в этой нации, да, вот среди этого народа. Вы это все вбираете в себя и с этим всем и уходите. Вы не лишаетесь этого всего, это все ваша духовная подпитка. До того, как вы придете сюда, вы пока еще безымянная душа. У вас нет ни национальности, у вас нет ничего. Так вот, откуда проявляются вот эти сны, откуда появляются эти все ощущения, что вы уже здесь были? Есть определенные души там, которым позволительно разрешают видеть, веками наблюдать за тем родом, где они должны родиться. Они приходят, они наблюдают за этим родом, они очень хорошо знают всех, но когда они рождаются, та память все-таки отбирается, остается подсознательное воспоминание, понимаете? А вот четкая память стирается. Душа приходит и рождается здесь человеком. Но время от времени вот эта память души, память подсознания она просыпается. И вам кажется, что вы здесь уже были, вы это уже видели, вы. Вы видите иногда своих предков, вы видите иногда своих очень далеких предков, вы видите ваши дома, замки. Относитесь к этому серьезно. Если что-то вам постоянно снится, вот не какой-нибудь абстрактный такой абсурдный сон, а вот нечто снится постоянно навязчиво, и у вас ощущение настолько родного, близкого, это есть память вашей души. Это не прошлые жизни вашей души, это память вашей души. Потому что вы уже там были, это наверняка ваше родовое гнездо, это наверняка у вас какое-то происхождение, может быть, княжеское, может быть, благородное происхождение, да? потому что многие из нас могут не знать, что у них далекие предки были совершенно другой нацией. У меня, например, мой род ведёт от парфянских царей, парфяне были у нас. Правда, царское происхождение намного-намного дольше, много тысячелетий назад было, а потом уже князья были от от этих царей. В любом случае парфянское происхождение. Иногда бывает, что, например, определенные фарси, например, мне очень близко. Когда разговаривают, я не знаю этот язык, но ощущение, что мне этот язык настолько знаком. Отсюда идут иногда... Такие, знаете, незнакомые языки во сне, когда вы понимаете этот язык. Вот вы проснулись, вы забыли, что там было. Но вы помните, что вы во сне четко понимали этот язык, о чем говорят. Это говорит о том, что вы, опять же, увидели то, что вы видели тогда, когда были сущности. Вот мы фотографируемся, мы что-то снимаем, вот летят эти шонги или проявляется какая, какой-то силует и так далее. Не обязательно, чтобы это были те души, которые умерли. Это не всегда мертвые души. Это иногда могут быть те души, которые еще не родились и не пришли в этот мир. И когда вот, знаете, некто вот, мне как-то отправили фотографию, когда женщина беременная и над ее животом значит, огромный такой шар, шарообразный какого-то пурпурного цвета через некоторое время она родила естественно и вот очень может быть что этот шар знает что он будет там рожден что может быть он входил туда уже чтобы э, как бы дать этому ребенку душу да, для рождения и вот он родится и может быть через много лет в этом лесу когда они будут сидеть у этого ребенка или уже взрослого человека который еще был не рожден вот проснуться определенные воспоминания что я здесь уже был но когда это было, я не помню. Вот ты был в шарообразном виде, с шарообразной формой, когда еще был душой. <coughs> Дорогие друзья, дело в том, что этих душ миллиарды. Если бы перерождались, не было бы вселенской справедливости, не было бы равновесия вселенской, потому что каждая душа ждет своей очереди, чтобы родиться. Очень часто многие из нас говорят, вот я должна была родиться в средние века, мне бы родиться там. Там, в тех сферах, еще до того, как человек рождается, души знают друг друга, они могут любить друг друга, могут быть пары. Если у них есть определенная заслуга там, в той сфере, в тех жизнях, где точно такая же жизнь, как и здесь, просто без тела. Если у них была определенная заслуга в той жизни, могут им разрешить родиться в одну и ту же эпоху и прийти сюда и встретиться. Но если им не разрешили, кто-то из них раньше родился, <coughs> например, в Средние века, да, и умер, и там остался, и вышел, пришел, вернулся обратно к душе, к своей любимой душе туда. И через некоторое время, через много веков рождается она в этом мире, и она все время говорит «мне бы в средние века», она видит его во сне, она его знает, но только не может вспомнить. Это говорит о том, что они родились в разные эпохи, и поэтому не встретятся никогда. И они встретятся только после смерти. После ее смерти они снова соединятся. Но она чувствует, что кто-то когда-то был у нее в жизни, но она не может вспомнить, где, как. Ей кажется, что это какая-то, знаете, какой-то абсурд, ее фантазии, это ее желания всего лишь, ее мечты и прочее. На самом деле это вполне реальность, что эта душа, ее любимая душа где-то живет. Поэтому такие люди здесь не могут найти себе пару. А бывает наоборот, что люди совершенно другой национальности, из разных концов мира встречаются, и за пять минут они понимают, что они рождены друг для друга, и они больше не расстанутся никогда. Так и происходит, они до конца жизни живут вместе. То есть э, это те души, которые еще там друг друга любили. <coughs> что такое память души? Э, будучи еще духами, да, даже не душами, потому что души это все-таки умершие люди, которые становятся душой уже, будущие еще сущностями, еще энергиями просто разумными. Мы бродили везде с вами, мы были во многих местах. И поэтому нам эти места и снятся, и приходят, и по телевизору можете увидеть что-то сказать. Как же это мне знакомо, такое ощущение, что я там была, ну, миллион процентов, я это место знаю, ну, откуда я могу знать, если это в Мексике, да, я здесь нахожусь. Если у вас были определенные заслуги, вы могли наблюдать за своим родом много сотен лет или тысячелетий, а после они снятся вам, вы видите их, вы видите эти дома, где вы жили, вас не видели? Точно так же, как мы не видим сейчас ни призраков, ни духов в наших домах, но они здесь живут, они здесь находятся. Но сейчас у вас это приходит, и у вас просто очень сильное ощущение, что вы это знаете. Еще мне снился дом, и до сих пор бывает, что снится дом, который на берегу реки, огромный лес. И я этот дом постоянно, я тоже ощущаю, что этот дом я тоже знаю, это мой дом, я здесь жила. Это дом, который я знаю, но просто, опять же, до боли знакомое место. Есть люди до боли знакомые, есть моменты, есть слова какие-то иностранные, которые звучат и очень режут ухо, потому что ты это уже слышала много раз, я этот язык тоже слышала. Многое иное, что вы не можете объяснить, Самое легкое объяснение, говорят, это перерождение, это память прошлых жизней и прочее. На самом деле прошлых жизней, как и будущих жизней, не существует. Жизнь одна. Нам дают одну жизнь, один шанс себя проявить и показать в этом мире, какими мы здесь будем, <coughs> так нас примут там. Вы можете открыть мой ролик Реинкарнация это миф. Там я более подробно объясняю, поскольку я сейчас веду разговор не о реинкарнации. Вот все, что я вам перечислила, это и есть память вашей души еще до своего рождения. Я не помню, кто из великих сказал, я не боюсь смерти, потому что до рож- рождения я был мертв и плохо себя от этого не чувствовал. То есть, понимаете, <coughs> это тогда, когда мы еще были мертвы, потом родились. И снова когда-нибудь мы умрем и уйдем туда. Туда же. Но обратной дороги у нас не будет. У нас один единственный шанс прожить так, чтобы нас там приняли. Приняли хорошо, указали особое место и дали право соединиться со своими предками. Всем удачи!